0: Bienvenidos al podcast de Rafa Lucero, Kaizen 4P29, tu camino a la mejora continua. ya estamos aquí en el episodio número 7 ¿de acuerdo? con nuevo micrófono espero que hasta el sonido sea mejor que en anteriores, acordaros que os dijimos que el objetivo también de este podcast es ir haciendo Kaizen nosotros mismos en cada uno de los capítulos y que cada vez ojalá sea un poquito mejor y sea un poquito más interesante para vosotros y un poquito mejor hecho, ¿por qué no? también os prometí la semana pasada, en el episodio anterior, que próximamente va a haber gente eh, con nosotros en el podcast, conmigo en el podcast. Hoy todavía no, pero porque hemos estado investigando a ver cómo hacerlo y demás, que somos muy neófitos en todas estas cosas. Y yo confío que en el siguiente episodio, en el posterior, en el 8 en el 9 ya lo podamos hacer con alguien ¿eh? para, para enriquecer y oye una cosa que os digo desde el capítulo 6 del episodio 6 os repito en este y os repito en casi cada uno de los que voy a seguir haciendo me encantaría que fueras tú uno de los próximos participantes en este podcast tienes cosas que aportar tienes cosas que ofrecer tienes cosas que compartir con la gente en el camino de la mejora continua Cuéntanos tus experiencias, hablemos de ello. El objetivo real de este podcast es eh, que todos compartamos experiencias. Y obviamente, esto lo enriqueceremos si tú participas. Para ello, ¿vale? Te voy a dejar, eh, os voy a dejar mi teléfono personal, de aquí de España. Si llamáis ese fuera de España, sería con el prefijo más 34, obviamente. Y el teléfono es el 686. 463724. Ya sea vía llamada, ya sea vía WhatsApp, ya sea como quieras, estoy a vuestra disposición. Me encantaría que fueras tú el próximo a grabar conmigo. ¿Qué más cosas? Eh, muchos de vosotros quizás me conoceréis, pero muchos otros seguramente no. De acuerdo, mi nombre es Rafa Lucero, eh, soy ingeniero industrial de aquí de Valencia, de España. Y lo digo lo de ingeniero industrial no para, para parecer más que nadie, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero ya que es algo que me costó bastante de acabar, ¿eh? seis años de carrera, eh, pues eh, estoy orgulloso de ello, simplemente también. Aunque como los que me conocen saben, me meto mucho con los ingenieros, ¿eh? me meto mucho con los ingenieros, sobre todo los ingenieros de tirantes que llamo yo. ¿Vale? Eh, los ingenieros tenemos que estar en el campo, en el gemba, ¿eh? donde pasen las cosas. Y por contaros un poquito de mí, eh, nací en el 72, 1972, el siglo pasado. Eh, como os he dicho, hice la carrera de ingeniería industrial aquí en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, y tuve la suerte de, nada más acabar la carrera, empezar a trabajar en posiblemente la empresa industrial más importante de Valencia y una de las más importantes de España, sin duda, que es Ford Motor Company, la empresa de fabricación de vehículos aquí en, aquí en, en Valencia, en el Musafes. Y allí pues tuve la suerte de estar casi, casi cuatro años, estuve hasta poco antes de, de que llegara el, el año 2000, ¿eh? el año 2000, eh, qué bueno fue aquello, que cuatro años más buenos que pasé en Ford, eh, aprendiendo pues, muchas de todas estas cosas, desde luego que ahora, ahora vamos no solo predicando, sino haciendo. ¿no? Luego todavía estuve en eh, una empresa que muchos del de ámbito de automo automoción conoceréis, que se llama Faurecia, entonces se llamaba Sommeralibert Lignotok, eh, y desde, desde el 2001, desde el 11 de septiembre del 2001, me dedico, me dedico profesionalmente como consultor y como formador en todo este apasionante mundo del Kaizen, del Lean, de la mejora continua. Y, y me encanta contaros mi experiencia porque he tenido la suerte, como os decía, de empezar posiblemente en la empresa industrial más importante de Valencia, donde las cosas se hacen bastante bien, no perfecto ni mucho menos, ¿vale? Y luego fui a la siguiente favorecia y luego he ido a ver el resto de empresas del mundo, ¿no? Y he, y he trabajado, he tenido la suerte de trabajar tanto en multinacionales como Unilever, como Heineken y como algunas otras enormes, 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 ¿vale? Hasta en empresas de 10, de 20, de 30, de 40 personas, pymes seguramente como la tuya, ¿de acuerdo? Todos los sectores, farmacéuticas, con mis amigos de GlaxoSmithKline, que trabajé mucho en su día, y con muchas otras empresas de alimentación, de bebidas, de hospitales, de casi, casi, os diría que casi todo tipo de industria Ok, y el objetivo, repito, el objetivo de este podcast es compartir experiencias y quiero que participéis porque desde luego va a dar de mucha más credibilidad a lo que yo os pueda contar. Porque si os cuento yo solamente un rollo por mi lado, pues bueno, espero que os guste y espero que os, que os parezca interesante, pero sería mucho mejor cuando vosotros mismos digáis y comentéis y pongáis encima de, me, de la mesa vuestras experiencias. Y en el capítulo de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues el capítulo de hoy se llama Productividad empieza por la letra S. ¿Te apetece escucharlo? Bueno, pues gracias por quedarte. ¿eh? Estás aquí en el episodio número 7. Título quizás un poquito retador. Productividad empieza por la letra S y como seguro que irás entendiendo eh, con truco, desde luego porque obviamente la palabra productividad no empieza por la letra S. Pero es un poquito la forma que, que, que suelo hacer para, que, para retaros un poquito. Y eh, que os acordéis de las cosas de una forma quizás, quizás diferente ¿eh? sabéis todos que todas estas iniciativas de, de mejora continua, de Lean, de Kaizen pues siempre se suelen enfocar y se enfocan hacia lo que todos queréis hacia lo que todos queremos en las empresas y en las industrias que es hacia la productividad, hacia la reducción de costes, hacia la mejora ¿no? a, 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 hacia la idea de poder Tener mejores costes y poder así eh, tener mejores márgenes y así poder ganar más dinero. Sí, sí, desde luego, desde luego el Kaizen, el Lean, la mejora continua va hacia eso, ¿eh? pero, pero este, este episodio precisamente es para, para eh, que no os olvidéis de, de un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que es. que productividad empieza por la letra S. ...de seguridad... ...y dejarme... ...dejarme para ello... ...unos datos... ...aunque no son de 2020... ...pero son de 2018... ...de acuerdo... ...en el mes de enero de 2018... ...52 trabajadores... ...perdieron la vida... ...solamente en el mes de enero de 2018... ...en España... ...10 muertos más... ...que el año anterior... ...para que os hagáis una idea... ...cada... ...tres días mueren 5 trabajadores en accidentes de trabajo. Además, en este mismo mes hubieron 97.841 accidentes laborales registrados, de los que casi 46.000 fueron con baja. Habéis escuchado bien, ¿eh? Y dices, podría ser un mes malo, ¿no? Pero es que el mes de enero fue mejor que el mes de enero del año pasado. ¿Qué estamos haciendo mal? En las empresas industriales, pues el tema de la seguridad empieza a ser algo, algo quizás importante. Pero, ¿pero es prioritario? ¿Es de verdad vuestra prioridad? Me encanta esta frase del, del, del CEO de Smurfit Kappa, Smurfit Kappa es una empresa multinacional de, del embalaje, que dice su CEO Tony Smurfit, dice, no hay trabajo tan importante que no se pueda hacer sin las medidas de seguridad adecuadas, no hay trabajo tan importante por el que nos podamos jugar el pescuezo, por el que nos podamos jugar la mano, el dedo, el brazo, la pierna nada tú lo harías pues si tú no lo harías no permitas que la gente de tu empresa lo haga luego volveremos sobre la seguridad física desde luego que es la fundamental ¿no? sin ella sin ella desde luego poco podremos hacer en las empresas pero hay otro, otros dos tipos de seguridades que son posiblemente igual de importantes, o casi el anterior, ¿no? Bueno, igual de importantes tampoco. La seguridad física, sin esa, no tenemos nada, ¿vale? Una es la seguridad emocional, ¿no? El, el, el tener confianza en uno mismo. Yo digo siempre, si no tienes confianza en ti mismo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a tener confianza en ti? Tenemos que vivir y tenemos que trabajar en un ambiente en el que podamos potenciar nuestra confianza en nosotros mismos, sino dónde vamos. Y luego la tercera, la tercera, el tercer tipo de seguridad, que también es muy importante o, o incluso fundamental, sería la seguridad, se llama seguridad psicológica o laboral, que está muy ligada al anterior, la emocional, pero que eh, desde luego eh, es súper importante. En un estudio que hizo Google, se llama el estudio Aristóteles sobre los equipos y el funcionamiento de los equipos y qué diferenciaba a los equipos de alto rendimiento respecto el resto de equipos los equipos que no funcionaban también la seguridad psicológica era el factor determinante y qué es la seguridad psicológica o laboral al final es, es tener la seguridad de, de poder expresarte de poder actuar conforme a lo que piensas, a tu criterio, sin sentirte un poquito como con la espada de Damocles encima, ¿no? Cada vez que digas o hagas algo pensando que te van a cortar la cabeza enseguida, si haces o dices distinto algo de lo que diga el jefe. ¿Os imagináis? ¿Trabajáis en un ambiente de trabajo así? Desde luego, va a ser complicado, desde luego, ¿eh? Porque eso, pues muchas veces genera como decíamos antes, falta de confianza y seguro que va a generar altos niveles de estrés y el estrés mata yo hablo muchas veces en las empresas que es un concepto que aprendí de un, del director general de una empresa venezolana que habla, hablo de, de, de los jefes que son buscadores de yesman o buscadores de yeswoman ¿sabéis lo que es un yesman o lo que es una yeswoman? pues son personas que dicen siempre sí al jefe y hay muchos jefes que son buscadores de yesman buscadores de yeswoman ¿pero de qué te vale tener yesman o yeswoman? ¿y vosotros yesman o yeswoman no debe ser muy gratificante, ¿verdad? Recordar que estamos aquí para ser felices. Y no creo que podáis ser felices siendo yesman o Yes woman. Bueno, pues volvamos un poquito al tema de la seguridad física y, y dejarme, dejarme que os cuente, que os cuente, sabéis que soy muy de reglas neumotécnicas y de... Y de cosas así que para que os acordéis de las cosas. Yo tengo una reglita mnemotécnica cuando hablamos de objetivos y cuando hablamos de indicadores y demás. Eh, eh, se suelen organizar, ¿verdad?, los indicadores. Pues en cuanto a productividad o coste, en cuanto a calidad, ¿verdad? En cuanto a delivery o servicio al cliente. Pues, pues yo lo suelo. Lo suelo ordenar, ¿vale? De una forma que espero que os acordéis para siempre. La regla neumotécnica es la siguiente. No valen las risas, ¿eh? Sé que debo cobrar más euros. La S primera del sé que debo cobrar más euros es la S de la seguridad. La seguridad tiene que ser sí o sí lo primero. Y no... Y no os creáis que lo hago porque yo sea eh, el nuevo el nuevo papa católico, apostólico y romano que sea la bondad de hecha persona, ¿vale? L -l -l lo hago y lo digo, ¿vale? Si me permitís, eh, un poquito hasta de forma egoísta, ¿vale? Lo hago y lo digo porque si realmente en las empresas ponemos el foco en la seguridad ¿Sabéis lo que estamos haciendo, lo que estaréis haciendo? Estaréis haciendo, estaréis diciendo que las personas son de verdad lo primero en vuestras empresas. Estaréis poniendo de verdad a las personas en el primer lugar, porque muchos lo decís, pero no tantos lo hacéis. ¿Y sabéis qué pasa cuando ponéis a las personas lo primero? ¿Sabéis qué pasa cuando de verdad las ponéis lo primero en el orden de prioridades? Pues lo que pasa es que las personas responden. Si les dais, recibiréis. Si les dais a las personas y si las ponéis en primer lugar, las personas van a responder siempre. La S, primero de seguridad. El sé que, ¿eh? la segunda... Q es la Q de calidad. Como aprendí en China cuando estuve el año pasado. China, qué país, ¿eh? Me pensaba que iba a ver aquello, aquello aquí un poquito la edad media casi, ¿eh? No, tampoco iba a eso, ¿eh? Pero, pero la verdad que avance de país, ¿eh? Pues sabéis lo que aprendí. Una frase que me parece absolutamente brutal, que es safety first, quality always. Seguridad primero, calidad siempre ojalá logre convenceros con este, con este podcast de que la seguridad tiene que ser lo primero y la calidad debemos tenerla siempre la calidad se consigue con los buenos procesos, con los mejores procesos ¿de qué nos vale hacer las cosas mal? ¿de qué nos vale tener una multitud de gente revisando los productos o los servicios que hagamos? La calidad tiene que ser siempre fantástica. Buenos procesos, buenos resultados, buena calidad. Safety first, quality always. ¿Para qué queremos productos o volumen y volumen y volumen que muchas empresas, muchos empresarios, muchos directivos, lo que queréis es volumen? ¿Para qué el volumen sin calidad? Volumen sin calidad no vale absolutamente para nada. No sé si os conté la historia de Numi, en alguna historia de Numi en el capítulo anterior. Pero en Numi, el concepto de la cuerda aquella, que creo que sí que os comenté, pero si no os lo comenté, dejadme que lo repita a veces otra vez. ¿eh? El concepto de la cuerdecita en la línea de montaje, el concepto de cambiar, el concepto de si algo pasa mal, si algo hacemos mal, si hay un problema de calidad, paremos. Es el concepto de calidad siempre. Es el concepto de ante cualquier error, para. Y resuelve el problema. Safety first, quality always. Vamos con la tercera. Sé que debo. Seguridad, calidad. La D es de delivery, de servicio al cliente. Una vez tengamos seguridad, una vez tengamos el producto o el servicio que hagamos de máxima calidad, ya podemos empezar a pensar en servicio al cliente. Sí, el cliente es lo más importante, el cliente debe ser lo más importante, pero siempre que tengamos seguridad y siempre que tengamos calidad, si no, cuidado. Y esto sé que es un tema complicado, ¿verdad? Porque todos pensáis, todos pensamos que el cliente es lo primero y hay que servirle, hay que servirle. Y sí, hay que servirle, pero con seguridad y con calidad. Vamos con la cuarta. Sé que debo cobrar, la CDSQDC, -C cobrar. La C de cobrar es de coste, de productividad. Ahora, una vez tengamos seguridad, una vez tengamos calidad, una vez tengamos un buen servicio al cliente, ya podemos empezar a pensar en productividad, en volumen. Pero si empezáis por volumen, por productividad, por productividad, por productividad en vuestra empresa y os olvidáis lo anterior, cuidado, cuidado. Igual no estamos haciendo las cosas como correspondan. Vamos con la, la última y la penúltima, la penúltima y la última. Sé que debo cobrar más. La M de cobrar más ¿eh? es de moral, de moral de empleados. Y este, eh, sí, permitirme, ¿eh? esta quizás no debe ir tan lejos en el orden de prioridades, ¿eh? pero entonces no me quedaría bien la regla hemotécnica del sé que debo cobrar más euros. Pero la moral de los empleados, la actitud de los empleados, la motivación de los empleados, el tener a los empleados enchufados, debe ser desde luego una prioridad importante. Insisto, ¿eh? Quizás, ¿eh? quizás esta me, des, me de, de, descoyunta un poquito lo del sé que debo crear más euros tan lejos en prioridades, porque quizás debería estar incluso antes, porque con las personas conseguimos las cosas. Y la última del sé que debo cobrar más euros, la E, la E es de Environment, de Medio Ambiente, que tampoco quizás debía estar tan lejos. Tenemos que cuidar el Medio Ambiente, si no, ¿qué futuro les dejaremos? No, y a nuestros hijos, ¿eh? que seguramente el problema con nuestros hijos no será todavía, pero nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿dónde vivirán? ¿eh? La moral, la M y la E, quizás, ¿eh? no, no tan lejos ¿eh? en prioridades. ¿eh? Pero, dejarme que vayamos cerrando el, 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 el podcast de hoy. ¿eh? Pero, ¿qué os parece? Os, os, he convencido, os he convencido con la idea de que safety first, quality always. Y cuando hablamos de safety y de seguridad, por favor, no solo seguridad psicológica, no solo seguridad física sino también seguridad psicológica seguridad laboral que podamos vivir un ambiente donde la confianza fluya donde los equipos puedan trabajar realmente y ser realmente equipos de alto rendimiento sin confianza y sin seguridad psicológica realmente es imposible bueno pues dejamos, dejamos así este séptimo episodio del podcast Kaizen Lin 4P29, tu camino a la mejora continua, recordándote por favor que si tienes cosas que compartir, este es tu podcast. No quiero estar yo solo, quiero que os vayáis uniendo poquito a poquito, todo aquel que quiera compartir. Os dejo ahora con la música de mis amigos de Santero y los muchachos para que acabemos bien el podcast de hoy. Hasta la próxima.